0: Wir sind spät dran.
1: Ernst? Musst du nach Hause, damit Mami dich ins Bett bringen kann? Ich denke, es gibt da etwas, das sie mir erzählen wollen. Sie erleben mich als respektvollen, ruhigen, passiven Beobachter der Wahrheit. Sie bleiben alle, bis das hier geklärt ist.
0: Der Deutsche Filmpodcast Filme, Serien und mehr.
1: Mit Luke und Tobi. Hallo, na? Da sind wir wieder, der Deutsche Film Podcast jetzt im Jahr 2020. Mein Name ist Luke und äh, frohes Neues. So, haben wir das abgehakt? Müssen wir das nicht mehr machen? Ich... Hofft, dass ihr nicht, äh, wie ich, schon genervt seid von diesem, ja, ich weiß gar nicht, darf man das noch sagen? Und ja, frohes Neues, na, wie seid ihr rübergekommen? Boah. ist der dritte Erste, mir geht's äh, schon auf den Sender, ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Wir wollen nicht negativ starten, denn es gibt heute eine äh, Sendung, beziehungsweise Episode unserer 31. 31 der Verräter im Englischen Snitch, ne ist klar, aber äh, wir verraten überhaupt nichts, denn im Gegenteil, wir machen gute Laune es wird heute, zumindest von mir besprochen, ausschließlich gute Sachen geben. Ja, vielleicht nicht alle sehr gut, aber ausschließlich Gutes. Kein Keinfaches heute, von mir. Und äh, dann wird nachher noch Tobi kurz vorbeikommen. <lacht> Der hat sich ein bisschen Zeit genommen und wird auch noch was erzählen, da äh, freue ich mich. Aber ansonsten, es wird jetzt sehr, sehr gut, und ich habe es äh, bei Instagram angekündigt gehabt, ausschließlich Filme und Serien, die für den Golden Globe nominiert wurden. Qualität? Und dann findet kurzfristig äh, Tobi noch Zeit und guckt sich eine sechsteilige doku über Kevin Hart an. <lacht> ja, dass man dann dafür Zeit hat. Also ist, also, ich weiß ja noch nicht, wie es ist, ich habe sie ja noch nicht gesehen, aber äh, das stelle ich erstmal stelle ich erstmal in Frage. Ansonsten äh, habe ich natürlich wieder einen kleinen Nasch vorbereitet und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Ähm, und ähnlich wie, wie gefühlt 80% der Menschheit haben wir natürlich auch die bunten Teile mitbekommen von den Familien, die man zwar alle essen kann, das ist ja auch Quatsch. Und jetzt merke ich wieder, wenn ich alleine aufzeichne. Jetzt also mittel clever, was zu essen deshalb, währenddessen. Deshalb äh, höre ich damit auf. Und das Jahr hat für mich, äh, ich zeichne am 2.1. abends auf, schon mit einigen Filmen begonnen. Und auch mit Serien. Ich habe The Morning Show zu Ende geguckt, die Serie auf Apple TV, da gehe ich gleich mal drauf ein. Vielleicht auch diese... Nee, ich war ja noch nicht in Holland. Es gibt bei Disney Plus noch ein bisschen was, was man gucken könnte. Und äh, ich komme gerade sehr, sehr frisch aus Knives Out. Das ist auch schon passiert. Und äh, Judy habe ich auch schon gesehen. Dazu geht es gleich. Wir starten also auch so ein bisschen Richtung Award Season. Wie gesagt, Golden Globes sind heute definitiv ein Thema bei uns. Und äh, bevor wir da reinstarten, starten, sei schon mal gesagt... Heute äh, Tobi, leider, leider aus zeitlichen Gründen nur als Gast dabei, aber äh, das geht, das ändert sich bald. Wir haben äh, demnächst dann nochmal, zeichnen wir schön zusammen auf, da freue ich mich schon drauf. Wir äh, bedanken uns nochmal kurz für eure ganzen Nachrichten und äh, ja Glückwünsche fürs neue Jahr und tralala, die ihr uns gegeben habt bei Instagram und Co. Und auf das viele, viele positive Feedback auf unsere beiden letzten Episoden, auf den Jahresrückblick. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und auch das Feedback von euch war... Mega. Ja, genug Vorrede, wir starten direkt rein, denn jetzt gibt es für euch die News. News. Da notiere ich mir noch eben den Timecode und in den News machen wir erstmal einen kleinen Blick auf das, was denn passiert ist in den äh, deutschen Kinos und äh, wie nicht anders zu erwarten, ist Star Wars weiterhin auf Goldkurs, ist die Nummer eins, die wir denn ähm, haben. Es sind ja letzte Woche nicht ganz so riesige Filme gestartet, beziehungsweise riesig vom Medienaufkommen her schon, <lacht> aber dazu gleich mehr auf der 2. Immer noch Die Eiskönigin, der zweite Teil, habe ich mir jetzt tatsächlich auch nochmal angeguckt, nochmal auf Deutsch. Ich hatte ihn ja damals auf Englisch gesehen und normalerweise ist das ja nicht so, aber ich finde, den auf Deutsch stärker liegt vor allen Dingen wirklich an Harpe Kerkeling. Was der da an Olaf abbrennt, äh, ist wahnsinnig gut. Und ich fand ihn tatsächlich jetzt beim zweiten Mal gucken, fand ich ihn äh, besser als beim ersten Mal. Wahrscheinlich, weil ich schon wusste, was denn alles mit dieser Story dann passieren würde. Ja, guter Film und äh, durch das vor allen Dingen das jüngere Publikum zu erwarten, dass der sich sehr, sehr lange tragen wird. Auf der 3 weiterhin Jumanji, The the Next Level, ähm, ist ganz spannend, denn die ersten vier Plätze haben sich hier nicht geändert. (lacht) Der zweite Teil ja für uns auch okay, dann äh, auf der 4 weiterhin dieser unfassbar erfolgreiche deutsche Film, das perfekte Geheimnis. Und der erste Neueinsteiger kommt auf der 5 mit Spione Undercover, eine wilde Verwandlung, ja. Bin ich ganz ehrlich, ist mir äh, erstmal egal, werden wir uns dann aber im Heimkino mit Sicherheit geben. Auf der 6 als Hitler das rosa Kanälchen stahl ja, von Caroline Link. Den werden wir uns definitiv auch dann nochmal angeben auch als neuen Einsteiger. Und ja, mit einem riesigen Budget, aber leider nur auf äh, eingestiegen. Auf der Nummer 7 ist Cats. <lacht> haben wir leider 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 nicht geschafft reinzugehen. Ich äh, habe aber das Gefühl, äh, ich weiß nicht genau, wann Tobi Geburtstag hatte, aber müssen wir mal gucken, was der da so bekommt. Latte Igel auf der 8 äh, gestiegen von der 10, der äh, Joker ist auf von der 8 runter auf die 9. Der klingt jetzt langsam ein bisschen aus. Und Last Christmas logischerweise zum Thema passend jetzt auch gefallen. Es reicht jetzt dann auch damit äh, auf der 10 von der 5. Ich mag den ja trotzdem. Aber wie gesagt, vor allen Dingen das äh, Desaster, die Katastrophe. Ja, what, wird so funktionieren besser, wenn wir zu zweit sind, aber ich wollte dich liegen lassen ähm, auf der 7. Es war ja leider, leider nach dem, nach dem Trailer auch schon zu erwarten, dass das äh, kein Riesending wird und ähm, alles kann ich natürlich nur sagen, ohne ihn gesehen zu haben, aber die Reaktion des Publikums sind, ähm, das kann man eigentlich so sagen, die sind ja wirklich vernichtend. Ne? Also das äh, funktioniert überhaupt nicht, aber ja, vielleicht für den einen oder anderen Trash-Abend dann äh, mal bei Gelegenheit. Bei äh, demnächst hoffentlich Gelegenheit haben wird Deadpool 3. Da war es ja nicht so klar. Wie das Ganze jetzt funktioniert, wird es eine Fortsetzung geben oder nicht, denn klar, Film sehr, sehr erfolgreich, vor allem der erste hat ja damals auch einfach sehr, sehr viel für Comic-Verfilmungen ähm, geändert, also ich sag mal, Birds of Prey, so wie er momentan in Trailern aussieht, wäre so wahrscheinlich nicht gekommen, wenn Deadpool 1 nicht funktioniert hätte und das ähm, kann man ja auch über andere Filme sagen. Dadurch, dass nun äh, Fox drüben ist, auch bei äh, Disney, dass da Marvel, da war jetzt die Frage, wie ist das Ganze denn? Denn Deadpool ist ja vor Marvel, kann der denn eventuell mit ins MCU? Und jetzt gab es diverse Zeit, gab es ja jetzt schon Gerüchte darum, wie es denn die Maus halten wird mit unserem guten Freund äh, Deadpool. Und jetzt hat Ryan Reynolds, der Hauptdarsteller ist und auch produziert im der äh, Morning-Talk-Show, ja, in Morning-Show kommen wir nachher noch zu, äh, Live with Kelly und Michael gesagt, dass er jetzt dran arbeitet, dass alle, das gesamte Team dran arbeitet und dass sie nun bei Marvel sind und dass das jetzt der Königsplatz ist. Also, ähm, wenn wir wissen, die arbeiten dran, dann scheint das jetzt etwas sicherer zu sein, dass er kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze denn jetzt in Zeiten von Marvel eingebunden wird. Ich finde ja persönlich, ähm, und ich liebe Deadpool, aber also für mich passt das nicht so ganz ins MCU, Denke ich jetzt mal, das ist mir etwas zu äh, ja, selbstreferenziell, als dass es dann in diese großen äh, dramatischen helden passt, denn selbst wenn Deadpool 2 das dann ja versucht hat mit einer tragischen Geschichte, da da nie irgendwie alles ernst genommen wird, bin ich da erstmal ein, äh, ein bisschen vorsichtig, man weiß aber ja noch nicht, ob das Ganze als Alleinstellung dann doch kommt, das werden wir sehen, gespannt äh, bin ich trotzdem da drauf. Das soll es auch schon gewesen sein, denn äh, um ehrlich zu sein, in äh, in der letzten Woche ist gar nicht so viel passiert (lacht) in Sachen News. äh, Dafür passiert jetzt aber äh, einiges in den Kinos. Wir riechen schon langsam die Award season und ähm, deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt auch gar nicht zu viel drumherum und steigen direkt ein, ab in das Kino. Kino ja, und da sind wir schon. Abgedunkelt ist es. Es riecht auch so ein bisschen äh, muffig hier gerade, obwohl äh, die frische Luft so reinkommt, aber ja so ein Nacho-Käse, der bleibt etwas länger drin. Der erste Film, um den es heute gehen soll, gestartet am 2.1. Es gab aber ein paar Vorpremieren und äh, wir haben ja auch dazu ein Gewinnspiel gehabt bei uns auf der Facebook-Seite. Falls ihr da noch nicht seid, kommt doch mal rüber. Ähm, Und die Gewinnerin wurde bereits informiert. Die müsste jetzt auch schon äh, auf dem Weg sein in das Kino. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich habe deinen Namen vergessen. Das war ja nicht schlimm. (lacht) Auf jeden Fall. ähm, Der Film, um den es denn jetzt gehen soll, nennt sich Knives Out. Im Deutschen mit dem Untertitel Mord ist Familiensache. Und ja, die Vorzeichen des Ganzen fand ich und finde ich sehr, sehr spannend denn, es soll tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Houdanet sein, also wer hat's getan, eine Mörderjagd, und hat so ein bisschen was von Cluedo, auch vom Look her tatsächlich, also von diesem, von dem, was auf den Plakaten ist und so weiter, da sehen wir auf jeden Fall eine große, große Riege an Schauspielern, die auch alle verschiedene, ähm, ja, verschiedene Farben ihrer Kleidung haben, also, Das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, finde ich, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Es spielt nämlich das Ganze, und ich werde direkt sagen, ich werde nicht zu viel zur Story verraten, denn das Ganze lebt natürlich von einem Rätsel. Was ist denn wo passiert? Und das Ganze spielt äh, auf einem alten Herrenhaus. Und äh, das Herrenhaus gehört äh, Harlan Thrombey, gespielt von Christopher Plummer. Und da ist es so, äh, der Gute ist äh, etwas älter, 85, ganz, ganz berühmter und reicher Krimi-Autor und hat natürlich eine weitläufige Familie. Die waren alle zu seinem 85. Geburtstag da und am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat den Mord begangen, was steckt dahinter? Wir haben also ganz klassisch natürlich Polizisten, die sich darum kümmern, aber das reicht nicht, denn neben den... Polizisten kommt vor allen Dingen der Privatdetektiv Benoit, Benoit Benoit ich weiß es doch nicht, Benoit Blanc ist mir Bums, auf jeden Fall Daniel Craig taucht auf, der spielt den Privatdetektiv warum der dort ist, was er äh, dort selber vorhat, Motive und so weiter verrate ich natürlich nicht, aber er möchte dem Ganzen auf, der Spur, auf die Spur gehen und jetzt geht es um Befragungen mit der gesamten Familie mit den Drumherum natürlich auch alle Hausangestellten und wir sind die ganze Zeit in so einer einer Stimmung. Wie gesagt, das sieht alles aus, als wenn es aus den 50ern wären mit so ganz schweren Sesseln und es gibt so Bibliotheken und ein Kaminzimmer. Ähm, Spielt aber trotzdem in der heutigen Welt, da wird das ein oder andere Handy dann schon mal gezückt und neben diesem ganz, ganz klassischen Oldschooligen Aufbau haben wir vor allen Dingen, denn sowas lebt auch von den von den Dialogen eine Armada an großartigen bekannten Schauspielern die der liebe Ryan Johnson dort zusammengesucht hat Ryan Johnson für diejenigen die vielleicht nicht direkt im Kopf haben wer das denn ist der hat es geschrieben und ist auch der Regisseur des ganzen und der hat unter anderem für mich, einen wirklich absolut gelungenen Star Wars Episode 8 gedreht. Das ist eine die letzten die letzten Jedi kommt von ihm. Hat auch ab und zu mal für Breaking Bad was gemacht und aber auch und dafür kennen daher kennen ihn wahrscheinlich äh, diverse Leute sowohl Brick als auch den Film Looper dieses für mich sehr sehr gute Zeitreise Ding mit äh, Bruce Willis. Er hat dementsprechend äh, jetzt ähm, dann mal die Leute angerufen und hat diverse erreicht, unter anderem rangegangen. Wie gesagt, Daniel Craig, der den Ermittler spielt. Wir haben Chris Evans dabei, ne? der gute Captain America. Anna des, Anna des Armas spielt mit Jamie Lee Curtis ist wieder dabei. Momentan ja wieder äh, nach oben gekommen durch eine Welle mit Halloween. Ähm, ich finde sie ja sowieso großartig. Also es ist wirklich so, so ein. So ein Who is Who der äh, Darsteller, auch teilweise der gesetzten Darsteller als Beispiel. Wir haben Don Johnson, sehen wir endlich mal wieder, der dabei ist, der spielt den Richard. Tony Colette spielt mit, Christopher Plummer ist mit dabei, wie gerade schon gesagt, Catherine Langford, also hier tote Mädchen lügen nicht. Ähm, Ich könnte so weitermachen. Besonders gefreut habe ich mich über Frank Oz, (lacht) Frank Oz, der mitspielt, ähm, als Alan Stevens. Der ist ja äh, uns allen bekannt von klar von den ganzen Mappedingern, aber halt auch als Yoda. Und das finde ich großartig, dass der mit dabei ist. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird das Ganze aufgebaut, an wen richtet sich das? Denn ja ein etwas äh, älteres ähm, ja, Ensemble, was dort mitspielt, klar um die Jüngeren ergänzt. Aber auch vom Tempo her, der Film lässt sich jetzt etwas Zeit. Der lässt sich so viel Zeit, dass ich gerade in der Mitte so ein paar Längen hatte, wo ich dachte, okay, das das muss jetzt irgendwie gerade nicht sein. Äh, Glücklicherweise, kurz nachdem ich mich damit äh, ertappt habe, passiert dann doch wieder was und der äh, Film nimmt dann wieder Fahrt auf. Grundsätzlich hat der tolle Dialoge, der hat auch meist gute Darstellung, also viele machen da echt äh, Spaß, was aber für mich dazu führt, dass ich bei dem einen oder anderen halt auch einfach gerne mehr gesehen habe. Ich fand zum Beispiel die Rolle von Jamie Lee Curtis super. Leider habe ich von ihr nicht so viel bekommen, wie ich wollte, denn die war so richtig schön bockig abgefuckt und das kann ja nun mal gut. <lacht> da hätte ich äh, gerne ein bisschen mehr von gehabt. Der Film äh, selber nimmt sich glücklicherweise nicht an jeder Stelle zu ernst, es kann ja dann auch vorkommen, es gibt dann durchaus mal ab und zu komödiantische Elemente, die aber jetzt auch nicht zu viel sind. Ne? Also es ist ein ist ein erzähltes Kino, ein Houdanit, dass da natürlich manche Sachen anders sind, als man am Anfang denkt. Das ist bei einer solchen Art. Klar, ich glaube, dass der Film sehr, sehr erfolgreich werden kann. Ich glaube tatsächlich, dass das vor allen Dingen für ein älteres Publikum das Richtige ist für die, für jüngere Kinogänger ist der vielleicht etwas altmodisch gedreht und ähm, es dauert auch immer, bis etwas passiert. Es passiert genug, aber ja, die Frage ist immer, bei solchen Filmen, wie äh, gut und glaubwürdig ist denn die Auflösung des Ganzen? Und ich muss sagen, ähm, ich war relativ, ich war auf einer relativ guten Spur, für für das Geheimnis, was denn da lag. Habe trotzdem Spaß damit gehabt, fand aber, dass dann ähm, die Auflösung sehr, sehr lange dauerte. Also da wird wirklich im allerkleinsten letzten Detail so gut wie alles passiert, damit auf jeden Fall klar ist, okay, das ist wirklich plausibel, was hier gerade passiert ist. Ähm, auch das vielleicht so ein ganz kleines, so ein Fitzchen kürzer äh, hätte mir gut gefallen. Nichtsdestotrotz ist das, ist das wirklich... Toller Film. Der dauert halt mit zwei Stunden zehn, dauert der ziemlich lange. Ich sag mal, 1.50 jetzt auch getan. Für, für mich. Die Bilder habe ich gerade schon gesagt, wie das Ganze ist. Es wirkt alles so, so, etwas älter, etwas, es wirkt fast wie so ein englisches Landgut, so ein bisschen, auch wenn es da nicht spielt. Aber, ja. Ein guter Film. Ein Film, wo ich euch sage, den könnt ihr ja gut im Kino, äh, im Kino gucken. Jetzt aber halt nicht äh, erwarten, dass auf einmal hier ein absolutes Feuerwerk abgebrannt wird, das ist es nicht, Ähm, aber trotzdem ein toller Film, den man sich vielleicht auch zu Hause geben kann und äh, wichtig ist, man sollte am Anfang aufpassen, wenn man mitraten will, also am Anfang im Sinne von die gesamte Zeit sollte man aufpassen, geht also nicht zu müde da rein und ich glaube, der verliert sehr viel, wenn man den zu Hause guckt und währenddessen so ein bisschen Second Screen macht. Da könnte man hin abdriften, sollte man aber nicht, selbst wenn am Ende viel nochmal erzählt wird. Ich fand, das ist ein toller Film, ich fand den gut. Wünsche euch viel Spaß im Kino, die Zahlen sprechen ja auch dafür, zumindest in Amerika. Und von mir bekommt der sehr, sehr nett gemeinte dreieinhalb von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Jetzt ist schon wieder der Zeitpunkt, den ich aufschreiben muss wann wir denn in den nächsten Film übergehen. Und da sind wir schon. Denn der zweite Kinofilm, den wir diese Woche besprechen wollen, und ich wähle hier natürlich das äh, herrschaftliche Wir, logisch, ich bin hier im Plural, ist Judy. Judy ist ein Film von Rupert Gold. Der hat ihn gemacht, ich spreche das extra so lange, denn er hat tatsächlich zwei O in seinem Namen, Rupert Gold. Ja. Muss, äh, ne? Vielleicht ist er Holländer. Kann sein. Müsste ich natürlich nachgucken. Äh, ist er nicht. Davon abgesehen, Judy. Und man hört da auch schon natürlich den, den Ruf nach dem Oscar. Denn kurz vor den Oscars meistens gibt es ja nochmal so Biopics. Und hier haben wir wieder eins. Und es geht um Judy Garland. Wer nicht weiß wer äh, Judy Garland ist, das ist diejenige, die ihr aus dem Original der Zauberer von Oz kennt. Wenn ihr den kennt. Dort hat äh, sie damals mitgespielt und ist natürlich äh, bekannt für ihre Rolle der Dorothy, die ja dann auch das Lied Somewhere Over the Rainbow trellert, möchte ich sagen. Und die hat ähm, im Wahrnehmen als Judy Garland ein ganz, ganz tragisches Schicksal gehabt, denn es ist Will. Der Film geht natürlich teilweise auch auf ihre Kindheit ein. Sie war 16, als sie den Film gemacht hat und war dann damals ein Kinderstar, der allerdings auch vom Studio und von ihrem Umfeld dann getrimmt wurde. Da gab es Aufputschmittel, da gab es wachstumshängende Sachen, da gab es Schlafmittel, das Ganze hin und her. Deshalb hatte sie auch immer den Ruf, dass schwierig mit ihr zu arbeiten ist, weil sie da auch belastet war. Und jetzt ist es so, wir... Bekommt zwar etwas mit von dieser Kindheit, von dem, was da damals passiert ist, aber der äh, Film spielt später und zwar sind wir Ende der 60er. Die gute ähm, Judy ist äh, Mitte 40 und um ehrlich zu sein, ihr jedet nicht gut. Sie hat zwar Kinder, aber ja, sie ist alt, sie ist pleite. Sie hat so gut wie keine Jobs mehr und äh, es fällt ihr schwer, das ganze Leben noch zu finanzieren. Ihre Ehe ist auch in den Brüchen. Und ähm, dazu kommt Alkohol- und Tabettenabhängigkeit. Also alles eigentlich darauf ausgelegt, dass das nicht mehr so besonders äh, lange gut geht. Und dann passiert aber folgendes. Sie bekommt ein Engagement in London. Sie hat überhaupt keine Lust darauf, aber es spielt nun mal Geld in die Kassen. Sie wird, soll auch gut bezahlt werden und das soll so ein bisschen dazu führen, dass sie wieder nach oben kommt und auch wieder ja, ihre Karriere zurückkriegt Und bedeutet natürlich aber für sie, dass sie um dahin zu ziehen ihre Kinder erstmal allein lassen muss. Und tritt dann im Talk of the Town, das ist so ein Nachtclub, tritt sie dann auf. Aber das geht natürlich auch alles nicht komplett glatt. Das jetzt großartig erstmal zu der Story. Sie wird wie gesagt dargestellt von René Selweger. Und Renée Selvega ist ja auch in den letzten Jahren eher, ich sag mal, eine schwierige Kandidatin, finde ich. Ich mochte die früher ähm, ziemlich gern. Jetzt ist es aber so, wenn man sich ihre Filmografie anguckt, ähm, sie hatte auch jetzt einfach mal eine längere Pause. Nach äh, 2009, indem sie dann noch äh, etwas, etwas größer war. Da hat sie Newtown mitgespielt, Monster vs. Aliens und Fall 39, wir erinnern uns. 2010 dann halt noch My Own Love Song und dann waren aber auch einfach... Mehr als fünf Jahre Pause, bis dann 2016 sie zurückkam mit Lügenspiel, keine Ahnung, nicht gesehen. Aber eben auch Bridget Jones Baby war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Das kann man äh, nicht anders sagen. Und dann haben wir sie ja Mitte diesen Jahres auch, äh, letzten Jahres, ist ja 2020 jetzt, guck mal schön, 2019 in der Serie What If gehabt und äh, da habe ich ja mal reingucken die erste Folge und da haben, also da haben sich wirklich ja nur noch Teile des, be- Gewicht, des Gewichts, oh Gott, des Gesichts be- bewegt. Und ähm, die fand, ich fand es so schwer, der Serie dann hinterher zu kommen, weil mich das alles genervt hat, dass ich äh, sie nicht mehr weitergeguckt habe. <lacht> ist nun mal so. Ähm, und jetzt ist sie aber zurück. Und Judy Garland ist ja auch kein, ist ja. Kein von Grund auf sympathischer Charakter. Sie hat auch, wie gesagt, viel mit Tabletten und mit Drogen und mit Alkohol zu kämpfen. Und dieses sein, dieses irgendwie nicht richtig da sein und wenn man sie anspricht, irgendwo in die Gegend gucken, das macht die Route René richtig, richtig gut. Ich habe von ihr eigentlich nicht so viel erwartet, aber das macht die wirklich, wirklich top kann man überhaupt gar nicht anders sagen und den größten Teil ähm, übernimmt sie auch selber und hat dann gesungen, also wir hören sie tatsächlich ähm, es gibt dieses äh, trolley lied und noch viele andere aus ihrer Karriere die sie macht und es ist äh, sehr sehr gut gemacht, am Ende durchaus auch Richtung Tränen gehend und ähm, ich habe danach äh, Tobi eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm direkt gesagt, ist schon ein bisschen her, wo ich den gesehen habe, und habe ihm gesagt ähm das wird zumindest die Nominierung für den Oscar. Und äh, da bin ich weiterhin von überzeugt, weil logischerweise auch dieses, diese schwierige Karriere, das spiegelt sich natürlich auch. Ähm, ich habe trotzdem nicht den Eindruck gehabt, dass man diesen Film jetzt nur gemacht hat, um Awards abzuziehen. In Sicherheit zum Stück auch, aber es ist tatsächlich auch ein wirklich interessanter Blick auf dieses, auf dieses eine Jahr, ungefähr von äh, Judy Garland, die ja auch, ähm, man sieht wie gesagt, die Tochter auch mal kurz, die ja Liza Minelli ist. Ja, das hat, ist ja ihre Tochter und ähm, ja die gute Judy, viel zu früh dann auch ähm, verstorben, das kann ich sagen. Ich sag jetzt nicht, ob es im Film vorkommt, aber halt, äh, weil sie eine Überdose Schlafmittel genommen hat, ganz, ganz tragisches Schicksal und trotzdem hatte ich immer mal wieder Mitleid mit ihr, denn sie verhält, sind wir ehrlich, sie verhält sich ziemlich häufig wie ein Arschloch. Aber es wird ja auch hergeleitet, warum das Ganze denn so ist. Warum es ihr so schlecht geht, warum sie sich immer wieder in diese Drogen und so reinflüchtet, was denn da alles passiert. Finde ich toll gemacht. Ich finde auch, was so daneben ist, ähm, an Schauspielern, äh, teilweise sehr, sehr gut. Möchte vor allen Dingen Jessie Buckley ähm, mal erwähnen. Das ist ihre Assistentin Rosalind Wilder. Oder Wilder heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, Frau Buckley macht das großartig. Also ich habe die jetzt nicht groß irgendwie auf dem Zettel gehabt, aber Jesse Buckley da für mich wirklich eine Entdeckung. Ähm, die bringt da das Richtige zwischen Professionalität. Man sieht ja aber auch immer an, dass sie irgendwie doch ein Mitleid hat, dann aber auch hart genug sein kann. Das ist toll gemacht. Und dann spielen noch zwei Schwule mit, die dort, äh, also ein schwules Pärchen, die ich ganz, ganz, äh, da sei mir das Wort erlaubt, entzückend finde. Das ist ganz toll, wie die damit umgehen. Das ist natürlich wahrscheinlich eher eine ausgedachte Geschichte, was dort passiert. Aber ähm, das hält das Ganze erzählerisch auch so ein bisschen zusammen und finde ich toll gelungen. Die Musik steht sowieso außer Frage. Das ist großartig gemacht. Könnt ihr euch den Soundtrack schon anhören. Überhaupt kein Problem. Und ähm, für mich ein tolles Ding, vor allen Dingen wegen der Darstellung. Das wird, also ich glaube nicht, dass der den Oscar für den besten Film kriegt, Aber René Selweger hat definitiv Chancen. Ich mochte den gern und deshalb äh, bekommt Judy von mir sehr, sehr lieb gemeinte vier von äh, fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Das ist doch gut. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich habe mich wirklich gefreut. Also ist jetzt auch die richtige Jahreszeit. Da kann man sich den schon angucken. Und äh, macht das doch mal. Guckt euch doch mal den Film an. Schauen wir mal, was sonst noch auf dem Zettel steht. Für diese Woche. Was wir denn noch an Kinostarts haben? Ja, nicht gesehen. Äh, leider, leider habe keine, ich keine Zeit. Keine Zeit. Ähm, für Drei Engel, für Charlie. Ich will es gar nicht zu sehr äh, schlecht machen, denn ich gucke mir ja eigentlich gerne so ein Actionfeuerwerk an. Ähm, ich habe es jetzt schlichtweg im Laufe des Jahreswechsels nicht geschafft und äh, kam, ja, war nicht besonders erfolgreich in Amerika. Das ist aber was, was ich mir zu Hause angucke. Das äh, werde ich tun. Und ansonsten ähm, kam noch John Dark. Kommt noch. Kann man man machen. Aber äh, was ich noch interessant finde und äh, mir dann zu Hause angucken möchte: Miles Davis, Birth of the Cool, eine Dokumentation über den, ist er Saxophonist oder Trompeter? Nee, Trompeter ist er, ne? Jazz-Trompeter. Da kann man mich gerne korrigieren. Ganz, ganz tragisches Familienschicksal. Miles Davis möchte ich mir unbedingt angucken. Ist vielleicht für euch was, wenn ihr eher also auch Richtung Arthouse da drauf steht. Und da gibt es natürlich für die Kiddies noch was. Thomas und seine Freunde große Welt, große Abenteuer. Ja, Das ist das, was äh, diese Woche gestartet ist. Man merkt, dass noch so ein ganz kleines bisschen sich zurückgehalten wird, weil ja dann doch Ende des Jahres echt eine Menge in Sachen äh, Kassendinger los war. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter, da bin ich auch schon äh, gespannt drauf. Ja, da kommt The Quatsch, aber da habe ich leider, leider keine Zeit. (lacht) Vielleicht habt ihr das ja. Und äh, apropos keine Zeit, ab geht's für euch ins Heimkino. Heimkino. Ja, und das ist der Zeitpunkt, (lacht) an dem ich mich äh, gemütlich zurücklehne, denn es wird mal wieder reingelogt. Ich mache die Dose auf. Und in dieser Dose äh, hat sich äh, Tobi versteckt. Tobi, was ist los?
0: Tja, lieber Luke, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte leider keine Zeit, diesmal zusammen mit dir die Sendung zu machen. Deswegen komme ich diesmal wieder aus der Konserve. Aber du hattest ja auch keine Zeit, dir etwas anzuschauen, was ich mir ja jetzt ansehen... Ja, musste, wollte, name it. Ist seit einer Woche ungefähr auf Netflix zu sehen. Eine sechsteilige ja, mini doku von und mit Schauspieler-Comedian Kevin Hart, den ihr natürlich kennt aus Jumanji, ne? ist immer der Kleinste da im Bunde, außer jetzt beim neuen, das ist ja Danny Nidivito noch kleiner. Jumanji Ride Along, äh, Night School, was hat er noch gemacht? Naja, ihr merkt schon, das sind ja alles so eher seichte, aber sehr erfolgreiche Komödien und äh, Kevin Hart ist in den USA auch vor allen Dingen als Stand-Up-Comedian bekannt, auch außerhalb der USA natürlich und hat auch schon die ein oder andere größere Stadion-Tour gemacht. Ja, und jetzt begleiten wir den jungen Mann, so also jung ist er gar nicht mehr, aber äh, dreifachen Familienvater und ähm, Ehemann, ähm, ja, in seinem Leben, was er so täglich Schweres leisten muss. Hm? Ihr hört schon meine Ironie so ein bisschen. Ähm, die Kameras begleiteten ihn dafür zwischen Juli und Dezember 2018, also jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Und das war so die Zeit, ähm, wo dann gerade... Ja, die die Frage nach der Oscar-Moderation aufkam und er ja eigentlich übernehmen sollte. Und dann wurde leider ein Tweet von 2011 wieder ausgegraben und ihr wisst, was passiert ist. Er hat die Oscars nicht moderiert. Ähm, Solche Sachen sind in dieser Doku-Reihe dabei. Ähm, Unter anderem auch, wie Kevin Hart in Las Vegas seine schwangere Frau betrug. Ja, ihr merkt schon, er ist nicht äh, von schlechten Eltern, der Gute, aber sehr erfolgreich. Er hat seine eigene Produktionsfirma namens Heartbeat Productions. Und an dieser Stelle muss ich mich jetzt schon entschuldigen für alle harten Witze, die vielleicht noch kommen werden im Verlauf meiner Besprechung. Es sei mir verziehen. Äh, Ja, Heartbeat Productions macht er, er macht sehr viel Sport. Der steht zum Beispiel jeden Morgen, so sagt er zumindest um 6 Uhr auf, um dann mit seinem Personal Trainer schon mal Sport zu machen. Ähm, ja hat eine Frau eine kleine Familie ein großes Haus sehr viel Geld teure Autos und äh, ja macht sehr viel das muss man ihm wirklich lassen er ackert nur und ist eigentlich weniger bei seiner Familie als immer nur im Beruf unterwegs ob das jetzt gut ist das möge jeder für sich entscheiden er findet's gut er bringt das Geld rein ähm, ja ich habe anfangs schon gesagt da Kevin Hart diese Reihe auch produziert hat darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, es wirklich kritisch wird. Das versucht die Reihe zwar, aber es wird immer ausgebügelt, indem Kevin Hart dann sagt, es tut ihm leid und er würde ein besserer Mensch und das kommt nicht wieder vor. Und er stellt es auch gern so dar, dass ähm, ja er manchmal so er könne da ja nichts für, das ist so in seiner Natur und er hat dann seine Homies, die nennen sich, glaube ich, Plastic cup boys oder so, also das ist so seine Clique, mit denen er auch immer auf den Tourneen unterwegs ist, ja, und es stellt sich immer so ein bisschen so ins Licht, so, ach ja, meine Kindheit war ja auch scheiße und wie hätte ich es anders lernen sollen und das fand ich dann so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen schwierig, da merkt man dann doch, dass er dass alles irgendwie so hinbiegen will, dass er ja im richtigen Licht dasteht. Ähm, Auch wenn es diese Skandale gab, klar, die kann er dann nicht verschleiern. Aber er versucht das halt ein bisschen so auf die die Mitleidsschiene zu spielen. Was würde ich mal äh, behaupten, in einer Doku-Reihe, die neutral produziert worden wäre, nicht passiert wäre. Aber ähm, für Kevin Hart-Fans ist das sowieso ein Pflichtprogramm. Für mich jetzt als interessierter, filminteressierter, auch schauspielinteressierter, ähm, war es durchaus interessant zu sehen, ähm, aber auch sehr reißerisch gemacht, ne? und ja, ich muss jetzt sagen, finde ich Kevin Hart jetzt besser, also ich, seine Filme finde ich ja so, naja, ich finde ihn wahnsinnig nervig und das finde ich ihn jetzt immer noch, er ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig von sich selbst überzeugt, dass alles geil ist, was er da, produziert Macht und ja, er muss so viel arbeiten und das ist jetzt der gerechte Lohn, dass es ihm gut geht. Es gibt da eine Szene mit seinem Vater, der die Familie verlassen hat und sich eigentlich auch nie um seine Kinder gekümmert hat. Aber trotzdem ist er natürlich sein Vater und der ist dann bei ihnen zu Hause zu Gast bei den Harz. Und ja, er braucht irgendwas Neues, weil ihm geht es gesundheitlich nicht gut. Denn er braucht irgendwas, was viel Geld kostet. Und er will aber seinen Sohn nicht fragen. Und dann macht er so, ja, so 7000 Euro wird das kosten. Und was sagt Kevin? an? Ja, was soll's? Ich gebe dir 20. Und das finde ich immer, nee, das sind... Und auf der anderen Seite bezeichnet er sich dann oder auch seine Frau ihn dann so als bescheiden. Dass er ja so bescheiden geblieben ist. Ja, nee, ist er nicht. Das spiegelt auch nicht seine vier Sportwagen in der Einfahrt des Hauses wieder. Also das muss man so ein bisschen ähm, vorsichtig genießen. Nicht alles so direkt für Ware, nee Ware heißt es nicht, für bare Münze nehmen, für die uns, uns Kevin Hart dann verkauft. Es ist trotzdem so interessant, so ein bisschen Kardashian-Style, ne? wie, der, wie der Lifestyle so von einem Multimillionär ist, der alles hat, aber trotzdem noch mehr will. Und wem das gefällt, der ist ja sehr gut aufgehoben. Wer mit Kevin Hart eh noch nichts anfangen konnte, ich glaube, dem wird das auch recht wenig bringen. Ich kann mich ja noch daran erinnern, Luke, wie du mich fragtest, als ich sagte, ja, ich habe mir hier ähm, die Kevin Hart-Doku bei Netflix angeguckt, wie du zu mir sagtest. Ja, aber warum? Ja, im Nachhinein frage ich mich das jetzt auch. Es hat mir jetzt nicht viel Lebenszeit gekostet, weil eine Folge bewegt sich immer so zwischen 25 und 35 Minuten. Das mal sechs, ne? Spricht aber auch nicht für die Substanz dieser doch kleinen Doku-Reihe. Ja, das war's, Luke, ich weiß, du wirst dafür keine Zeit mehr haben, ist aber auch nicht schlimm, äh, das sei dir hiermit gegönnt, dass du dir dann andere Inhalte eher anguckst. Und ja, Kevin Hart in Hollywood schaukeln, verschaukelt, pff, drei also, ne, drei, das ist zu viel. Zweieinhalb Durchschnitt. <lacht> das wäre dann doch zu viel Phantom. Und jetzt, äh, ja, mach du hier mal weiter, damit die auch mal zum Abschluss kommen. Guck mal, schon sieben Minuten allein durch mich. Das heißt, bitte halte ich jetzt im äh, folgenden Verlauf ein bisschen
1: kürzer, ja? Und don't fuck es up. Baba. Jo, mache ich. Äh, ich gebe mir Mühe <lacht> und ich beeile mich auch ein bisschen. Tut mir leid, dass ich dir die Zeit genommen habe. <lacht> nee. Äh. Ja, dass der sich eine sechsteilige Doku-Serie über Kevin Hart anguckt, das ist ja so viel falsch. Jetzt sagt man natürlich immer, hier, äh, Minus mal Minus gibt Plus. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, äh, das hatte ich nicht erwartet von ihm. Aber, ja, ne, manchmal gibt es ja dann Dinge, die, naja, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, <lacht> ja, danke dafür und jetzt geht's weiter, ähm, Golden Globe-Nominee mehrfach mit dem Thema Apple Plus. Also Apple TV Plus, so heißt es ja. Man muss sich jetzt auch mal Gedanken machen, wie das das alles heißt. Das ist nicht so einfach. Es soll gehen um The Morning Show. Warum besprechen wir es jetzt? Weil es nun mal äh, gerade zu Ende gegangen ist und ähm, ich mir vorgenommen habe, wenn wir jetzt Serien besprechen, die wöchentlich erscheinen, macht es für mich Sinn, dass wir die immer am Ende erst besprechen und nicht so ein Vorgespräch machen. Das ist Quatsch. Zum Beispiel auch bei Watchmen wäre es so. Oder dann irgendwann beim Mandalorianer müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen. Grundsätzlich wäre da ja schon zu sehen. Und wenn ihr aber sagt, naja, aber bei Apple TV, das ist ja seit dem 20. Dezember fertig, The Morning Show. Richtig. Aber eine aktuelle Aufzeichnung hatten wir seitdem ja nicht. Und ich finde das Thema äh, wichtig und ähm, habe die Serie tatsächlich in den letzten drei Tagen so ein bisschen äh, mir rein georgelt, möchte ich sagen. Das äh, ging dann doch relativ schnell. Wie gesagt, erschien wöchentlich und war Starttitel für Apple TV+. Ich glaube, mit dem, mit dem momentan noch nicht ganz so viel, was es da an, was es da an ähm, ja, Content gibt, ob, ob sich das jetzt deshalb lohnt kann, ist ist schwer zu sagen. In einer Zeit, in der man äh, zwar für eine Serie, wenn man sie irgendwo kauft, 25, 30 auch G- Euro ausgeben muss für eine Staffel oder halt bei äh, Netflix oder Prime oder wo auch immer nur kurzfristig was zahlen muss, ist, ist logischerweise immer äh, schwierig. Ich habe mich vorher nicht so wirklich mit der Morning Show auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ist eine zehnteilige Serie und äh, ich hatte tatsächlich auch irgendwie falsche Zeiten im Kopf. Ich dachte, das wären immer so lockere 20, 25 Minuten. Und ich dachte, das wäre lustig. Ja, wegen dem äh, wegen dem Cast, wegen Jennifer Aniston, Weath Witherspoon, Steve Carell. dachte ich, oh, das würde ja, 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 ne, ein Späßchen und habe es deshalb auch... Ähm, Angefangen an einem Tag, wo ich ziemlich verkatert war, um ehrlich zu sein. Dachte mittags, ja, guckst du dir mal irgendwas schön zu Ignorieren, was ein bisschen lustig ist. Ja, falsch gedacht. <lacht> Gar nicht. Zehn Episoden sind's es und äh, dauern im Schnitt ungefähr eine Stunde, also 50 bis 69 Minuten. Und es ist kein leichtes Thema, es ist keine Comedy, es ist definitiv äh, eine Dramedy, wie man mittlerweile so schön sagt. Natürlich gepaart mit einer Mediensatire, es gibt auch mal Sachen zum Lachen, aber äh, das bleibt einem sehr, sehr häufig ähm, im Munde stecken, also im Hals, im, Halteste- im Munde stecken, keiner, ach, ihr wisst es doch, ich muss doch nicht immer, äh, ich muss ja auch nicht immer perfekt sein, ne? also das Lachen bleibt einem im Halsestecken äh, ab und zu und ähm, ja, Worum geht's? Es geht um die titelgebende Morning Show, ähm, die in Amerika in New York müsste es sein, spielt. Und ähm, es fängt damit an, die wird moderiert von ähm, Alex Levy und Mitch Kessler, dargestellt von Jennifer Aniston und Steve Carell. Aber ähm, direkt am Anfang der äh, Staffel wird klar, die werden wir wahrscheinlich nicht so häufig zusammen sehen. Denn es passiert, was in den letzten Jahren im Zuge von MeToo immer mal wieder, äh, immer mehr aufgedeckt wurde. Ich kann nicht sagen, immer mehr passiert ist, weil das ist vorher schon passiert. Es wurde halt nur nicht so häufig darüber gesprochen oder es wurde unterbunden. Und so ist es so, dass dem beliebten Moderator Mitch Kessler sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Und deshalb wird er sofort am Anfang aus der Sendung rausgeschmissen und ähm, jetzt geht es darum, wie diese Morningshow, in der, ja, ich ich glaube zwei, drei Stunden sind es morgens, einfach das ist nicht ganz wie es bei uns ist. In Deutschland ist dieses ist ja dieses Morgenfernsehen, das Frühstücksfernsehen, wie es bei uns heißt, ja wirklich super leicht, also super easy und da ist sehr, sehr wenig mit aktuellen Nachrichten. In Amerika ist das ein bisschen anders, da gibt es dann schon Nachrichten, allerdings auch da seichter. Das ist um gemütlich in den Tag zu starten. Es wird natürlich trotzdem über Katastrophen und so berichtet, aber da wird auch mal gekocht. Es gibt ein längeres Wetter, es gibt da natürlich Sport, das, was es so alles gibt. Ähm, Aber äh, ja, größtenteils kann man schon sagen, Fernsehen, was keinem keinem wehtun will. Und äh, die Amerikaner sind ja sehr sehr auf Familie und tralala. Und da tut es natürlich weh, wenn derjenige, der seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren jeden Morgen erzählt, was alles Gutes passiert, wenn der jetzt auf einmal da rausgerissen wird. Und ähm, jetzt geht es darum, es gibt noch eine, während das passiert, gleichzeitig den den absoluten viralen Aufstieg von Bradley Jackson, die eine Reporterin ist, äh, ich sag jetzt mal salopp, irgendwo auf dem Land. Und die äh, immer gerne vor Ort ist und die schon die ganze Zeit immer aneckt. Die ist sehr frech. Die äh, haut immer zurück, wenn es sein muss. Und äh, die ist immer auf der Suche nach der Wahrheit und deshalb äh, ja, weil sie sich da irgendwie die schlägt gerne über die Stränge und äh, ist deshalb ein bisschen beruflich rumgereicht worden und wird nun aber eingeladen, um mit Alex Levy zusammen ein Interview zu führen. Und das soll jetzt die Grundgeschichte sein. Es geht sehr, sehr viel um sexuellen Missbrauch. Es geht aber auch um Ethnien, um verschiedene Ethnien, um Bevorteilung. Und es geht die ganze Zeit um Machtspiele. Denn wir sehen eigentlich, was hinter den Kulissen passiert. Was hinter dieser Fernsehsendung, die ganzen Mitarbeiter, die dort sind, wer sich wie hocharbeitet, wie dann auch der äh, Sowohl der Sender als auch der, äh, der Präsident, also der Senderpräsident, wie die sich denn jetzt verhalten, was dort alles wohinter steckt. Und das mit einem wirklich großartigen Cast. Ich habe die drei in Anführungszeichen Hauptdarsteller vorhin schon mal genannt. Ähm, zusätzlich möchte ich aber unbedingt hinweisen auf Billy Crudup. Der spielt Corey Ellison, um, Billy Cudup findet kennt ihr vielleicht als um, Dr. Manhattan aus dem Watchmen-Film. Den hat er gespielt und der spielt mit Corey Allison ein so herrlich, arrogantes, selbstüberzeugtes Arschloch. Ich finde das großartig. So Leuten gucke ich ja in Serien unfassbar gern zu und das ist für mich wirklich, wo ich sagen muss: Du, ey, was der da, was der da hinhaut, das ist. Das ist toll. Das echt, das macht Spaß. Steve Carell war ja lange Zeit für mich immer so ein bisschen unterschätzt von den Menschen. Klar, weil er halt viele Rollen genommen hat, auch wie äh, hier Dinner für Spinner oder auch Evan Allmächtig. Das war alles so, äh, der kann doch so viel mehr. Glücklicherweise seit, spätestens seit Foxcatcher hat man ihn auch anders gesehen. In Weiß fand ich ihn großartig. Und der sieht mittlerweile auch einfach unverschämt gut aus, vor allem in dieser so, <lacht> Rolle des Mitch Kessler. Und ähm, dazu Whis Witherspoon, die ich großartig finde als Bradley Jackson, die dieses Nervige hinkriegt, die aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen fragil ist. Und ähm, dazu Jennifer Aniston, ich muss tatsächlich sagen, die äh, mir sehr gut gefällt, aber in diesem, in diesem Vierergespann, was ich gerade genannt habe, dann doch nicht die stärkste ist. Und Wenn man sich das erstmal auf dem Papier anguckt, muss man sagen, ist ja auf mich zugeschnitten. Denn, äh, sind wir ehrlich, zwischen 15 und 25 hatte ich natürlich sowohl auf Reese Witherspoon als auch auf Jennifer Aniston einen kleinen Crush. Aber da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige in meinem Alter. Äh, Deshalb kann man das ja auch mal dabei sagen. Und ähm es ist wirklich so, dass das wieder eine dieser Serien war, wo ich unbedingt sofort immer sehen wollte, wie es weitergeht. Ich bin aber auch nur mal ein Sacker für dieses Hinter-den-Kulissen. Ähm, ihr seid ja auch Filmfans, sonst würdet ihr euch das hier alles nicht anhören. Genauso spannend finde ich aber auch alles, was mit Nachrichten zu tun hat und dieses Machtding, was dahinter ist. Und die Serie nimmt sich halt wirklich Zeit, die einzelnen Charaktere zu beleuchten. Da ist äh, so gut wie niemand eindimensional. Da wird jedem eine Hintergrundgeschichte gegeben. Und äh, wem man da leiden kann und nicht, wem man jetzt irgendwie mit, wie man mitfiebert, das äh, ändert sich teilweise äh, innerhalb von 10 Minuten. Ähm, und Figuren, die man, die ganz schreckliche Sachen tun, findet man dann trotzdem gut. Und was die Serie macht, dieses dieses Thema ähm, MeToo, sage ich jetzt einfach mal, es werden ja auch andere Themen begleitet, aber das ist ja ein. Ein Sehr, sehr komplexes und ein, ein man, und dann merkt ihr schon, die Stimme stockt. Es ist ja schwierig, sich dazu richtig, ähm, richtig auszudrücken. Und die Serie sagt ganz, ganz klar: ähm, Es gibt kein Schwarz und gibt kein Weiß. Also, es versucht, diese ganzen Zwischentöne immer wieder zu, immer wieder zu treffen, und deshalb irgendwann. Ab einer gewissen gewissen Zeit fand ich, muss man jetzt unbedingt auch noch diesen Storystrang mit reinbringen und auch noch diesen. Am Ende des Tages muss man das aber, denn es sind alles verschiedene Sichtweisen auf die Problematik. Und das ist wichtig, denn ich finde, bei solchen Debatten ähm, sind die Extremen immer schwierig. Und dort wird einfach mal gezeigt zum Nachdenken, äh, wo kann man das Ganze machen? Klar ist das Ganze durch Weinstein als Beispiel ne, als, ähm, als Beispiel äh, genannt. Das zieht da natürlich mit rein, was da alles passiert ist. Und äh, das ist schrecklich und da kann man, muss man auch ganz klare Kante zeigen. Nichtsdestotrotz wird hier dann so ein bisschen äh, gezeigt, wie es denn ist, äh, dass es eventuell auch Leute gibt, die dann Nutznäßer sind. Und ganz bewusst meine ich damit nicht die Frauen, die, ähm, die sich dann äußern hinterher die es jahrelang nicht machen konnten. Trotzdem, die Hauptdarstellerin Aniston und Witherspoon, äh, die haben ordentlich Kohle gekriegt. Und zwar jede 2 Millionen US-Dollar pro Folge. Ähm, Dazu äh, sind sie ja auch noch Producerin. (lacht) Das kriegt sie auch noch bezahlt. Wir haben jetzt 10 Episoden gesehen, aber Apple hat damals sofort 20 Episoden des Ganzen bestellt. Es wird also weitergehen und die beiden verdienen auch noch ein bisschen mehr Kohle. Die beiden haben wir auch schon zusammen gesehen in Friends. Denn da hat Reese ja die jüngere Freundin, die jüngere Schwester von Jennifer, also von Rachel, gespielt. Was Was ich ganz interessant finde. Und ansonsten ist es so, dass ähm, auch Billy Crudup, von dem habe ich vorhin schon äh, geredet, müsste mal darauf achten. Irgendwann äh, bekommt er einen Manhattan-Angeboten. Und da guckt er erst ein bisschen komisch und nimmt ihn dann aber an, weil er weiß. liebe Zeit, jetzt muss ich niesen. Das habe ich mal kurz ausgeblendet. <lacht> Sorry. Auf jeden Fall äh, wartet er einen Moment, bis er den Manhattan nimmt. Jetzt muss ich den Nieser aufschreiben. Leute, so, dann habt ihr da auch was von. Ist doch gut. Bis er den Manhattan nimmt. Und von diesen von diesen, ähm, ja, kleinen Verneigungen und so äh, hat diese Serie sehr viel. Was sie auch sehr viel hat, sind Geräte von Apple. Natürlich. Und zwar äh, hat das Wall Street Journal sich das mal angeguckt. Äh, es gibt pro, pro Folge gibt äh, 32 äh, Kamerashots, in denen man halt... Apple-Produkte sieht, das fällt einem schon sehr, sehr genau auf. Es wird halt aber auch viel in diesen ganzen Redaktionen klar. Da wird nun mal mit Macs gearbeitet innerhalb der Serie. Und das iPhone ist nun mal auch ein gut verkauftes Handy. Und wenn man das iPhone das neu kauft, kann man ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Jahr lang umsonst Apple Plus gucken. Naja, Sachen gibt's. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, eine ne Serie, die mich total, total in ihren Bann gezogen hat. Die äh, hat mich wirklich, wirklich mitgenommen. Und ähm, ich kann die echt absolut empfehlen. Wenn ihr Apple Plus, äh, Apple TV, Apple Plus TV, Apple TV Plus, Disney, Apple, wenn ihr das habt, ähm, guckt da auf jeden Fall mal rein und ähm, ist was, was einen mitnimmt, ähm, wird definitiv bei den Golden Globes äh, auch einiges gewinnen, bin ich mir relativ sicher. Außer man verschwört sich dagegen, weil es nun mal von einem Streaming-Anbieter ist. Aber ich glaube, das hat richtig, richtig gute Chancen. Und ähm, für mich eine tolle Serie, die mich gefesselt hat. Und deshalb viereinhalb von fünf möglichen Sternen, äh, Hollywood schaukeln. Ach du liebe Zeit. Ja, Hollywood schaukeln sind Und ähm, das war es auch schon jetzt bei uns im Heimkino. Und jetzt gucken wir uns noch an, was den letzten Tagen denn alles so hochgeladen wurde. Und das ist nicht wenig, kann ich euch sagen. Ich habe trotzdem das Ganze wie immer ein bisschen für euch zusammengefasst. Hier also jetzt die Streaming-Tipps vom Deutschen Film-Podcast. Ähm, was jetzt, wie gesagt, bei uns immer Dinge, die aktuell online sind, könnt ihr also schon reinschauen und da kümmern wir uns zuerst um Prime Video und da ist es natürlich ein bisschen schade, dass der gute Tobi heute nicht da ist, denn ich weiß, der liebt die Reihe, zumindest die Anfänge. hat aber alle gesehen. Ich war bis Teil 4 dabei und wenn ihr hart gesotten seid, auf Prime Video jetzt, Saw so, und zwar die Teile 1 bis 7, das große Paket, könnt ihr euch jetzt reinfahren. Ähm, vor allen Dingen der erste ist ja, steht ja außer, außer Frage als großer, großer, großer Horror-Klassiker mit, äh, ja, auch schon so ein bisschen Torture-Elementen dabei. Und auch der zweite, ey, da gab es oh, Szenen. Ach du liebe Zeit. Warum hatte ich denn da Zeit? Ich weiß es doch auch nicht. Wenn ihr weiterhin auch noch Bock habt, äh, neben Horror auch noch so ein bisschen zombie-mäßig abzugehen, World War Z ist auch noch da. Der Zombie-Film, der auf diesem Überlebensguide basiert mit Brad Pitt. Ich fand den gar nicht so schlecht. Äh, ist, keine, ist keine 5 von 5. Aber ähm, auf jeden Fall n- n- schon eine nette Art, einen Abend zu verbringen. Ähm, ein bisschen comedy gehen wir auch noch ab, denn School of Rock, ein Film, wo in dem für mich Jack Black gerade so ein bisschen von seinem Peak runter war, aber immer noch ein sehr, sehr guten Film. Ich stehe auf Gitarrenmucke. Deshalb Das bekommt ihr jetzt auch noch auf Prime Video. Und der letzte Film, den ich da empfehle, den empfehle ich quasi im Namen von Tobi unabgesprochen. Den hat er nämlich letztes Jahr äh, sehr gefeiert. Das war vorletztes Jahr, glaube ich. ne Müsste vorletztes Jahr gewesen sein. Einer, ich glaube sogar unser erstes Gewinnspiel, was wir damals hatten mit der Blu-ray. Und zwar gibt es jetzt äh, für euch dort den Film... Tully, Tully, wo ist, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, um ein äh, Kindermädchen geht, was eine Mutter unter die Arme, irgendwie, ich weiß es nicht, von Jason Whiteman auf jeden Fall, und da sind wir ja da sind wir ja Fan, mit äh, Charlize one zusammen, Mackenzie David spielt noch mit, könnt auch nochmal in unsere äh, Review reingucken, aber das ist definitiv äh, ein Drama, guckt euch das mal an, also ein gutes Drama, ist kein Drama. Leute, ist jetzt auch für mich langsam die sechste Stunde. Ja, da das jetzt so gut geklappt hat mit Amazon, gehen wir rüber äh, zu Netflix. Und Netflix hat ähm, auch ein bisschen was hochgeladen. Und da haben wir doch alles. Da haben wir äh, Comics, da haben wir Spiele, Spaß. Wir haben äh, super... Ach komm, fangen wir direkt an mit äh, einer der besten, auch beim gesamten Publikum gut angekommenen, äh, Comic-Verfilmungen der letzten Jahre. Und zwar... Logan, für mich ein richtig, richtig guter Film, der äh, mit Hugh Jackman ist und ähm, anders als alles, was man bis dato gesehen hatte bei den X-Men, also ein äh, auch ein brutaler Film und äh, nimmt sich sehr, sehr viel mehr Zeit als die anderen Sachen und hat auch einfach eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Äh, Logan, großer Tipp jetzt bei Netflix der sich mit, achso, falls ihr es nicht wisst, mit Wolverine auseinandersetzt. Aber ähm, tolles Ding, gibt es auch als Schwarz-Weiß-Cut. Der ist aber, glaube ich, nicht bei, nee, der ist nicht bei Netflix. Die, äh, wer man Klassiker entweder nachholen oder äh, sich angucken will und so ein bisschen die Ursprünge von dem, was ja, ja, die Ursprünge ist immer ein bisschen, aber definitiv etwas, was Auswirkung auf äh, Sachen wie Stranger Things hatte kann sich die Goonies jetzt angucken. Die Goonies sind auf Netflix. Ich meine, der wurde letztens auch auf Prime hochgeladen. Der ist jetzt auf jeden Fall da, wenn ihr Netflix habt. Die Goonies, was Schönes auf dem Sonntagnachmittag. Und jetzt haben wir noch zwei Filmreihen, nachdem wir ja bei Prime Videos so hatten. Äh, Filmreihe 1, die sogenannte Born-Reihe. Besteht aus vier Teilen. Ähm, drei davon mit Matt Damon, und zwar der erste äh, Born- Identität, dann kommt die Verschwörung, dann das Ultimatum. Und dann, ich glaube, mit Jeremy Renner ist er dann, ne Vermächtnis. Müsste sein, ähm, könnt ihr euch alle vier angucken. Ich fand ja tatsächlich äh, die ersten drei ziemlich gut. Also ist ein Action-Kino. Ähm, Franka Potente spielt auch mal mit. Ähm, ich fand den doch ziemlich cool. Warum denn nicht? Die Geschichte ist relativ einfach. Es geht um... Äh, Ja, Jason Bourne, der sein Gedächtnis verloren hatte und dann merkt, äh, ich kann ja Menschen töten, ganz schön gut. Ich bin sehr, sehr gut im Zweikampf. Und ähm, ja, ist so ein Agentending, so ein bisschen damals so ein bisschen das härtere Mission Impossible in die Richtung. Kann man ein bisschen dreckiger, kann man sich auf jeden Fall angucken, ob man sich alle vier hintereinander direkt gibt. Boah, muss da hart drauf sein. Ähm, Aber ja, und dann weitere Klassiker, denn Netflix hat hochgeladen Jurassic Park 1 bis 3, Zumindest den ersten kann man sich definitiv noch angucken. Das ist der, Ich finde es der Wahnsinn, wie gut sich die Computertechnik von damals gehalten hat. Das ist woanders äh, bei anderen Filmen ganz schlimm, aber hier ey, Jurassic Park 1 bis 3 immer guckbar. Immer guckbar. Kann man machen und ähm, ja, da sind wir jetzt auch durch mit den mit den Streams. Und das war doch jetzt eine schöne, knackige, kleine Folge vom äh, Deutschen Filmpodcast. Da wird nochmal aufgeschrieben, wann wir das Ganze beenden. Ich fand es klasse, dass Tobi dabei war. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ähm, Bitte euch wie immer darum, uns äh, bei den Social Medias zu teilen, denn äh, wir machen das umsonst und leben von der Liebe. Und äh, da seid ihr mittlerweile richtig fleißig geworden. Äh, wir finden es großartig, was mit unserer Community abgeht. Wir antworten auch auf jede Mail, die wir von euch bekommen. Und äh, das macht echt Spaß, diese Interaktion. Und ja, wir haben es auch gesehen, ähm, dass wir wieder ein paar mehr äh, Apple-Bewertungen haben. Bei Apple Podcasts. Das hilft uns natürlich sehr und freut uns. Und äh, ja, macht das doch bitte unbedingt weiter, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und äh, dann bleibt nur noch, ja, euch viel Spaß im Kino äh, zu wünschen. Bei Knives Out oder bei Jodie oder wenn ihr noch in Star Wars geht. Oder was auch immer. Da ist ja dann doch einiges geboten. Nächste Woche sind wir mal gespannt. Ähm, Man soll nichts versprechen, was man nicht halten kann. Deshalb sage ich nur, wir planen nächste Woche zu kommen (lacht) mit der nächsten Episode. Und äh, ja, war doch schön. War doch gemütlich. äh, Und weiterhin toi toi toll. Toi toi toll. Das nehme ich auch in mein Repertoire auf. Also ähm, ja, zack, fertig. Macht es gut. Schwingt den Hut. Und vielen Dank für die Erfahrung. Habe ich letztens ernsthaft im Bus von jemandem gehört.
0: Naja. Tut mir leid, es ist spät geworden. Wie gern. Ich kann nicht hierbleiben, Tade.